0: La evolución científica y el lenguaje de la ciencia Segunda parte Matemáticas, el lenguaje de la ciencia Desde que las matemáticas y la ciencia se integraron hace unos cinco siglos, la ciencia y las condiciones de vida han progresado de forma asombrosa. Cuando las ideas de la ciencia se expresan en términos matemáticos, son concretas. Las ecuaciones de la ciencia son expresiones compactas de relaciones entre conceptos, no tienen los múltiples sentidos que con tanta frecuencia confunden la discusión de las ideas expresadas en el lenguaje cotidiano. Cuando los hallazgos en la naturaleza se expresan matemáticamente, son más fáciles de comprobar o de rechazar usando experimentos. La estructura matemática de la física se hace evidente en muchas de las ecuaciones que encontraremos a lo largo de nuestros cursos. Las ecuaciones son guías de razonamiento ...que demuestran las conexiones entre los conceptos de la naturaleza y sus utilizaciones. Los métodos de las matemáticas y la experimentación han guiado a la ciencia hacia un éxito enorme. La actitud científica. Es común considerar que un hecho es algo inmutable y absoluto. Pero en la ciencia, un hecho suele ser una concordancia estrecha entre observadores capacitados quienes hacen una serie de observaciones acerca del mismo fenómeno. Por ejemplo, cuando antes era un hecho que el universo era inalterable y permanente, en la actualidad es un hecho que el universo se está expandiendo y está evolucionando. Por otra parte, una hipótesis científica es una conjetura educada que solo se supone que será un hecho cuando la demuestren los experimentos realizados, cuando se haya probado una y otra vez una hipótesis, y no se hayan encontrado contradicción alguna, entonces puede transformarse en una ley o un principio. Si un científico encuentra pruebas que contradicen una hipótesis, ley o principio, de acuerdo con el espíritu científico, será necesario cambiarla o abandonarla, independientemente de la reputación o autoridad de quienes la propusieron. A menos que se vea, pues que las pruebas son contradictorias al experimentarlas y se verifique que han resultado equivocadas, lo cual en ocasiones sucede. Por ejemplo, Aristóteles, que vivió del 384 al 322 aproximadamente antes de Cristo. El filósofo griego, tan admirado, afirmaba que un objeto cae con una velocidad proporcional a su peso. Esta idea se aceptó durante casi dos mil años, tan solo porque lo había dicho él, por la gran autoridad que tenía Aristóteles. Se dice que Galileo demostró la falsedad de tal afirmación con un experimento, donde se demostraba que los objetos pesados y los ligeros, al dejarse caer desde la torre inclinada de Pisa, lo hacían... Sí, con velocidades casi iguales. En el espíritu científico, un solo experimento verificable, que demuestre lo contrario, vale más que cualquier autoridad por reputada que sea, o por el gran número de seguidores o partidarios que se tengan. En la ciencia moderna tiene poco valor el argumentar, únicamente citando a alguna autoridad. Los científicos contemporáneos deben aceptar sus hallazgos experimentales, aunque quisieran que estos fueran distintos. Deben tratar de distinguir entre lo que ven y lo que quieren ver, porque como la mayoría de las personas se tiene una capacidad vasta para engañarse, engañarse a sí mismos. Las personas siempre hemos tendido a adoptar reglas, creencias, dogmas, ideas o hipótesis generales sin cuestionar detalladamente su validez, y podemos retenerlas durante mucho tiempo después de que se haya demostrado que carecen de sentido, que son falsas o cuando menos que son dudosas las hipótesis más extendidas son con frecuencia las que menos se cuestionan. Lo más frecuente es que cuando se adopta una idea, se presta atención especial a los casos que parecen respaldarla, en tanto que los que parecen refutarla se distorsionan, se empequeñecen o incluso se ignoran por completo. Los científicos usan la palabra teoría en una forma distinta a las conversaciones cotidianas. En esta una teoría no es distinta de una hipótesis, una suposición que no se ha comprobado. Por otro lado, una teoría científica es una síntesis de un conjunto grande de información que abarca hipótesis bien comprobadas y verificadas acerca de ciertos aspectos del mundo natural. Por ejemplo, los físicos hablan de la teoría de quarks en los núcleos atómicos, los químicos hablan de la teoría del enlace metálico y los biólogos hablan de la teoría celular. Las teorías de la ciencia no son fijas, sino que van cambiando. Las teorías científicas evolucionan al pasar por estados de refinición y de refinamiento. Por ejemplo, durante los últimos 100 años, la teoría del átomo se ha refinado varias veces, a medida que se reúnen más evidencias del comportamiento atómico. Asimismo, los químicos refinaron su idea de la forma en que se enlazan las moléculas y los biólogos hicieron lo propio con la teoría celular. Más que una debilidad, el refinamiento de las teorías es un punto fuerte de la ciencia. Mucha gente piensa que cambiar sus ideas es un signo de debilidad. Los científicos competentes deben ser expertos en cambiar las ideas. Sin embargo, lo hacen solo cuando se confrontan con evidencia experimental firme o cuando hay hipótesis conceptualmente más simples que los hacen adoptar un nuevo punto de vista. Más importante que defender las creencias es mejorarlas. Las mejores hipótesis las hacen quienes son honestos al confrontar la evidencia experimental. Fuera de su profesión, los científicos no son, en forma inherente, más honestos o éticos que la mayoría de las personas. Sin embargo, en su profesión, trabajan en un ambiente que recompensa generosamente la honestidad. La regla cardinal en la ciencia es que todas las hipótesis se deben probar. Deben ser susceptibles, al menos en principio, a demostrar que están equivocadas. En la ciencia, que haya un medio de demostrar que una idea esté equivocada, es más importante que haya uno de demostrar que es correcta. Se trata de un factor principal que distingue la ciencia de lo que no lo es. A primera vista parecería extraño porque cuando nos asombramos en la mayoría de las cosas, nos preocupamos por encontrar las formas de averiguar si son ciertas. Las hipótesis científicas son distintas. De hecho, si queremos distinguir si una hipótesis es científica o no, deberemos tratar de ver si hay una prueba para demostrar que es incorrecta. Si no hay prueba alguna de equivocación posible, entonces la hipótesis no es científica. Albert Einstein concretó esto al decir, con ningún, con ningún número de experimentos se puede demostrar que estoy en lo cierto. Pero un solo experimento puede demostrar que estoy equivocado. Por ejemplo, la hipótesis del biólogo Darwin de que las formas de vida evolucionan de estados más simples a más complejos se podría demostrar que está equivocada si los paleontólogos hubieran encontrado que formas más complejas de vida aparecieron antes que sus contrapartes más simples. Einstein supuso que la gravedad flexiona la luz, lo cual podría demostrarse que no es cierto si la luz de una estrella rozara al sol y pudiera verse que durante un eclipse solar no se desvía de su trayectoria normal. Sucede que se ha determinado que las formas menos complejas de vida anteceden a sus contrapartes más complejas y que la luz de una estrella se flexiona al pasar cerca del sol, todo lo cual respalda las afirmaciones. Así, cuando se confirma una hipótesis o una afirmación científica, se considera útil como un escalón más para adquirir conocimientos adicionales. Examinemos esta hipótesis. La alineación de los planetas en el firmamento determina el mejor momento para tomar decisiones. Mucha gente la cree, pero no es científica. No se puede demostrar que está equivocada ni que es correcta. Es una especulación. De igual manera... La hipótesis, existe vida inteligente en otros planetas en algún lugar del universo, no es científica. Aunque se pueda demostrar que es correcta por la verificación de un solo caso de vida inteligente que exista en algún lugar del universo, no hay manera de demostrar que está equivocada, si es que no se encontrará nunca esa vida. Si buscáramos en los confines del universo durante millones de años y no encontráramos nada, no demostraríamos que no existe algo cerca, a la vuelta de la esquina. Una hipótesis que es capaz de ser demostrada como correcta, pero que no se pueda demostrar que es incorrecta, no es una hipótesis científica.